2: Hola a todos, hoy vamos a hablar de la logoterapia, que es el sistema terapéutico inventado y desarrollado por Víctor Frankl a través de su vivencia en los campos de concentración nazi, en los cuales él encontró cómo sobrevivir a partir de haber encontrado un sentido a su vida. Como ya vimos antes, él había estado preso en los campos de concentración y cuando entró le quitaron sus ropas, su reloj, le cortaron el pelo, le quitaron el nombre y le pusieron un tatuaje con un número para identificarlo a partir de ahí y también destruyeron su manuscrito sobre el libro acerca de la tesis que le estaba desarrollando. Y cuenta que el anhelo por reescribir ese libro fue lo que lo mantuvo a salvo. Incluso cuando tuvo tifus y en el delirio de la fiebre, le venía alguna idea que le ayudaba a reconstruir o a reeditar sus ideas acerca del libro, las anotaba en cualquier papel en el que encontrase y en ese papelito que él escribía, lo apretaba, lo guardaba entre sus ropas para poder memorizarlo luego y así poder reescribir en su propia mente el libro que él quería tener como desarrollo hacia la nueva psicología que estaba queriendo inventar. Así fue que cuando salió de los campos de concentración, con ayuda de tres secretarias, escribió aquel libro que hoy todos conocemos como El sentido de la vida, o El hombre en busca de sentido. Para él, lo central de la logoterapia, que es el sistema que él desarrolló, es El sentido. Logos, en griego, apela a la palabra propósito, sentido e incluso espíritu. Él dice que a través de su logoterapia saca del centro a la neurosis y al individuo que tiene la neurosis, que generalmente es una persona egocéntrica. Entonces, desde la psicología tradicional, siempre se hace hincapié en el pasado y en los problemas que aquejan a esa persona que tiene una neurosis. Y entonces lo que hace es ese, ese introspectivismo, él dice que lo que hace es alimentar el egoísmo y el egocentrismo del paciente y hay que sacarlo de eso. ¿Y cómo se hace? Mirando hacia el futuro. De esta manera, él dice tenemos que buscar la voluntad de sentido y este es un contraste con el principio de placer o voluntad de placer de la psicología freudiana y también un contraste con la voluntad de poder de la psicología de Alfred Adler. Víctor Frank apela a la voluntad de las personas. Él dice, las personas tienen que verse arrastradas a buscar un sentido. Y cuenta una anécdota de un paciente que tuvo, que había estado cinco años haciendo psicoanálisis sin obtener resultados satisfactorios, y le habían dicho que lo que tenía era neurosis. Y él dijo que de ninguna manera... Tenía una neurosis. Para aclarar un poco, primero vamos a definir neurosis. ¿no? Según los diccionarios, la neurosis es un nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales, sin que aparentemente haya ninguna lesión física en el sistema nervioso. Esto ya lo había conquistado Freud a través de su gran lucha contra la psiquiatría convencional de su época. Bueno, volviendo a este paciente, este paciente tenía una gran frustración en cuanto a su trabajo. No soportaba a su jefe y estaba muy disconforme, además, con la política exterior de Estados Unidos, país en el que residía. Entonces, su psicoanalista lo, eh, lo hacía recostar en un diván y le hacía contar su vida. Y entonces, este doctor le dijo que el problema que tenía este paciente era que tenía un problema de autoridad con su padre y que necesitaba la aprobación de su papá. Y al no obtenerla, encontraba en el jefe, que es como un padre en el trabajo y en el Estado, que es como el gran padre nacional, un enemigo o alguien eh, que no colmaba sus expectativas, pero que en realidad era al revés, necesitaba él tener la aprobación de su padre. A pesar de estos resultados, él seguía con una gran frustración y seguía con esa mirada crítica hacia el Estado norteamericano. Cuando Viktor Frank lo analizó, simplemente le describió al paciente que lo que él necesitaba era cambiar de trabajo porque su trabajo no tenía sentido para él y su vida, por ende, tampoco tenía sentido. Al poco tiempo cambió de trabajo y se le fueron todas las frustraciones que tenía. Lo que a esta persona le pasaba era que no le había encontrado sentido a su vida. Por eso Víctor Frank dice que no tiene que haber equilibrio en el ser humano, sino que tiene que haber cierta tensión. Y en su, en su análisis de logoterapia llevaba al máximo de la tensión a los pacientes. Por ejemplo, si un paciente estaba muy deprimido y contaba sus problemas, Víctor Frank le decía, bueno, resuélvalo suicidándose. ¿Por qué no se suicida? La respuesta será bueno, no, porque tengo unos hijos a quien amo o porque tengo un ideal que perseguir. Y entonces él le decía, bien, vamos a ver, usted tiene entonces motivos para vivir, empecemos por ahí, y ahora vamos a buscarle el sentido que usted necesita para vivir. Y aquí va algo central que ya Víctor Frank había descubierto allá en, el, en los campos de concentración, y era que el apelo a la voluntad es un apelo a la libertad, y que la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad que la vida le plantea, o dicho de otra manera, la libertad para completar un determinado sentido o para rechazar ese mismo sentido es lo que el hombre necesita. Para Víctor Frank, el peor enemigo de un ser humano es el vacío existencial que puede llegar a sentir. Y este vacío existencial puede deberse a la apatía general o al hastío, a este aburrimiento que sienten muchas personas, que en realidad está alimentado por esa falta de sentido, cuando las personas le encuentran el sentido a su vida, deja de lado el hastío y el aburrimiento y se pone en marcha algo muy profundo, desde el inconsciente o desde lo espiritual, para lograr lo que uno anhela. Para él el ser humano tiene que dejar de hacer lo que otras personas desean que haga, que sería el totalitarismo, o dejar de hacer... Lo que otras personas hacen, es decir, copiarlas, que él llama conformismo. Cuenta que las personas en su época padecían, y quizás en la nuestra también, padecían de neurosis dominical, que sería que cuando llega el domingo y no tienen nada que hacer y se encuentran consigo mismos, quedan paralizados, quedan en esta apatía y en este hastío. Es decir, cuando abandonan el mecanicismo que le obliga a la vida cotidiana, se encuentran consigo mismos y no encuentran un sentido, y eso lo lleva al aburrimiento y a la inacción general. Y él está muy lejos de esta idea de autorrealización No es que uno tiene que encontrar un sentido para realizarse a sí mismo, sino para realizar algo con sentido en el mundo. Hay que olvidarse de uno mismo. Para terminar voy a citar a Víctor Frank cuando habla de la trascendencia del ser humano dice él cuanto más se olvida uno de sí mismo al entregarse a una causa o a una persona amada más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades en efecto cuanto más se afana el hombre por conseguir la autorrealización más se le escapa de las manos pues verdadera autorrealización sólo es el efecto profundo del cumplimiento acabado del sentido de la vida en otras palabras la autorrealización no se logra a la manera de un fin, más bien como un fruto legítimo de la propia trascendencia. Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro